Είμαι ο Νίκο Τσέφλιο και θα σα αφηγηθώ την τραγική ιστορία τη Βασιλική Βουλγαράκη, του 13χρονου κοριτσιού που βρήκε το θάνατο από τα χέρια του ίδιου του, του πατέρα, στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί στην Πελασγία Φθιώτιδα, τον Απρίλιο του 2002. Μια ιστορία που προκάλεσε συγκίνηση αλλά και οργή για τον παιδοκτόνο, που ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι σκότωσε την κόρη του με φρικτό τρόπο. Η μικρή είχε αποφασίσει να φύγει από το χωριό και να ζήσει στην Αθήνα με τη μητέρα τη, που μετά το χωρισμό του προσπαθούσε να φτιάξει τη ζωή τη. Έπλαθε διάφορα σενάρια, που άλλαζε συνεχώ για να αποφύγει τι ποινικέ ευθύνε και στο δικαστήριο αρνήθηκε να απολογηθεί. Αν και σε πρώτο βαθμό η δικαιοσύνη του αναγνώρισε ελαφρυντικά, στο τέλο δεν κατάφερε να γλιτώσει την ισόβια κάθριξη. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση της δολοφονίας της 13χρονης Βασιλικής Βουλγαράκη στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo. Να γράψω κάποτε αυτά που έχω ζήσει, μήπω μπορέσω να δώσω μια εξήγηση. Λίγε λέξει που έμοιαζαν με γρίφο, γραμμένε στο παιδικό τη ημερολόγιο, άφησε πίσω τη η 13χρονη Βασούλα, που βρέθηκε δολοφονημένη με 17 μαχαιριέ στο σπίτι όπου ζούσε με τον πατέρα τη, στην πελασγία Αυθιότητα. Κόντρα στην όμορφη και ανέφελη εικόνα, που έδειχναν μπαμπά και κόρη στην ήσυχη Κομόπολη, το μικρό κορίτσι άφηνε να εννοηθεί ότι είχε μετανιώσει που επέλεξε να ζήσει μαζί του. Όταν το σπίτι τη μητέρα τη, στη μεταμόρφωση, καταστράφηκε από το σεισμό τη Πάρνηθα και αναγκάστηκε να μετακομίσει σε ένα λιόμενο. Ήταν Σαββατόβραδο, 27 Απριλίου 2002, όταν μια γειτόνισσα μπήκε στο σπίτι για να δει γιατί η μικρή δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα τη μητέρα τη από την Αθήνα. Η γυναίκα πάγωσε αντικρίζοντα τη Βασούλα κατακριουργημένη στο δωμάτιό τη. Αμέσω ειδοποίησε έντρομη την αστυνομία. Οι αξιωματικοί τη ασφάλεια Λαμία, που ανέλαβαν την υπόθεση, φρόντισαν να μείνει ο χώρο ανέπαφο για να ακολουθήσει η έρευνα τη σήμανση, ενώ ο ιατροδικαστή Χρήσο Λευκίδη μέτρησε 17 τραύματα σε όλο το σώμα του κοριτσιού και στο νοκροτομείο έκανε λόγο για εγκληματική σφαγή, καθώ η καροτίδα ήταν κομμένη τρει φορέ. Ο δολοφόνο την είχε κατακρεουργήσει με ένα μαχαίρι τύπου σαμουράι με λεπίδα 18 εκατοστών. Το χωριό αναστατώθηκε από την τραγική είδηση. Η Βασούλα ήταν ένα πανέμορφο, χαρισματικό παιδί και άριστη μαθήτρια. Ο πατέρα τη, ο 38χρονο εργάτη Χρήσο Βουλγαράκη, που καταγόταν από τη Χάλκη τη Λάρισα, ήταν άφαντο και το μυστήριο περιπλεκόταν. Αλλά για του αστυνομικού ήταν ο βασικό ύποπτο. Ήταν και ο ίδιο παιδί χωρισμένων γονιών. Είχε μόνο έναν ετεροθαλή αδελφό, που ζούσε στο Βέλγιο και κανέναν άλλον. Ενώ η σχέση του με την πρώην σύζυγό του περιγραφόταν ω κακή, αφού εκείνη δεν πήγαινε στο χωριό μετά το διαζύγιό του. Συναντιόταν με την κόρη τη κάποιε φορέ που ο πατέρα την πήγαινε στην Αθήνα, ενώ η επικοινωνία του γινόταν κυρίω από το τηλέφωνο. Το αυτοκίνητο του Βουλγαράκη, ένα λευκό ρενό, βρέθηκε εγκαταλειμμένο και κλειδωμένο στην εθνική οδό Πρέβεζα Ιγουμενίτσα. Οι αστυνομικοί, αναζητώντα τον ιδιοκτήτη του, έμαθαν ότι ένα έμπορο ξυλία, ο οποίο περνούσε από το σημείο, σταμάτησε να βοηθήσει τον οδηγό, επειδή έβγαινε καπνό από τη μηχανή. Εκείνο του είπε ότι έκανε τουρισμό στην περιοχή. Και του ζήτησε να τον πάρει μαζί του μέχρι την Άρτα. Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν. Στι 2 Μαου 2002, πέντε μέρε μετά την αποκάλυψη τη δολοφονία, 
ο πατέρας εμφανίστηκε σε κακά χάλια στη Μονή Τρικόρφου της Φωκίδας, υποστηρίζοντας ότι οι άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι του την ώρα που εκείνος έλειπε, σκότωσαν την κόρη του και στη συνέχεια τον απήγαγαν. Οι παπαροκάδες τον έπεισαν να παραδοθεί την επόμενη ημέρα, συνοδεία του δικηγόρου του μοναστηριού, αλλά ποτέ δεν παραδέχθηκε ότι ήταν ο δολοφόνος του ίδιου του παιδιού, όπως μαρτυρούσαν όλες οι ενδείξεις. Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι ενημερωτικά φυλάδια από σελίδε πορνογραφικού περιεχομένου, στι οποίε ο πατέρα ήταν συνδρομητή, αλλά οι φόβοι του για σεξουαλικό έγκλημα δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο ίδιο είχε παρετηθεί δύο εβδομάδε νωρίτερα από το εργοστάσιο όπου δούλευε, λέγοντα ότι θα αναζητούσε την τύχη του στη Γερμανία και είχε διαδώσει ότι είχε κερδίσει στο στοίχημα ένα πολύ μεγάλο ποσό. Η αξιωματική τη ασφάλεια Λαμία ήταν πεπισμένη ότι αυτό βρισκόταν πίσω από την δολοφονία του 13χρονου κοριτσιού. Εμαθάνω ότι τις επόμενες ημέρες η μητέρα της Βασούλας επρόκειτο να πάει στην Πελασγία για να την πάρει κοντά της στην Αθήνα και μάλλον δεν του άρεσε αυτή η εξέλιξη. Δεν ήταν μόνο το σημείο μαγρύφος που είχε γράψει η μικρή στο ημερολόγιό της. Το συγκινητικό γράμμα στον Άγιο Βασίλη τα τελευταία Χριστούγεννα του 2001 ήταν ο καθρέφτης της ψυχής της και αποκάλυπτε πολλά πίσω από τις λέξεις. Αξιολάτρευτε Άγιε Βασίλη, έγραφε. Ονομάζομαι Βασούλα Βουλγαράκη, είμαι 12-13 χρονών και σου έχω μεγάλη εκτίμηση. Γι' αυτό, εάν θέλει και εσύ, θα ήθελα για μια μέρα να σταματήσει το χιόνι και να μην έχει κάτω πάγο και να πάω στη μαμά μου στην Αθήνα. Γι' αυτό όμω πρέπει να επέμβει. Θέλω ακόμη να μην πάθουμε άλλε ζημιέ από το χιόνι και να μην κολλήσω ποτέ ψήρε, γιατί φοβάμαι. Αν κολλήσω, ποιο θα με καθαρίσει. Μετά από όλα αυτά, θα ήθελα ένα κομπιούτερ ή τη σακαράκα του γκούφι. Εάν πάλι δεν προλάβει να μου τα φέρει τα Χριστούγεννα, θα σε περιμένω ω το Πάσχα ή ω τα επόμενα Χριστούγεννα. Πάντω, κάτι θα ήθελα να μου φέρει φέτο, έστω και ένα δεκάρικο ή μια τσίχλα. Ό,τι και αν μου φέρει, θα είναι ένα δώρο ξεχωριστό. Με εκτίμηση και απεριόριστη αγάπη, Βασούλα. Η μητέρα τη μικρή, η 28χρονη Αθανασία, κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό τη ότι τα έκανε όλα για να την εκδικηθεί, επειδή τον είχε εγκαταλείψει. Η σφαγή τη Βασούλα από τον πατέρα τη με σκότωσε και εμένα, είπε. Εκείνη την ημέρα έσβησε ο ήλιο μαζί με το χαμόγελό τη. Η ίδια κλήθηκε να καταθέσει για το χαρακτήρα του και του πιθανού λόγου που τον οδήγησαν στο έγκλημα. Ζούσαμε στην πελασγία, σε δικό μου σπίτι, αλλά δεν περνούσα καλά. Ξημεροβραδιαζόταν στα μπαρ και στα τυχερά παιχνίδια και ήταν βίαιο. Το 1998 του ζήτησα να χωρίσουμε. Πήρα την επιμέλεια τη Βασούλα και φύγαμε για την Αθήνα. Όμω το σεισμό του 1999 το σπίτι μα στη μεταμόρφωση έπαθε ζημιά. Αναγκαστήκαμε να ζήσουμε σε σκηνή. Μια μέρα ανεβήκαμε στο διαμέρισμα να πάρουμε κάποια πράγματα και η μικρή τρομοκρατήθηκε όταν είδε τα μπάζα. Δεν έβγαινα οικονομικά να νοικιάσω στο σπίτι. Μέχρι να ξανασταθώ στα πόδια μου, προτίμησε να μείνει στο σπίτι όπου μεγάλωσε στην πελασγία, με το οποίο ήταν συναισθηματικά δεμένη. Αργότερα έπιασα δουλειά σε ζαχαροπλαστείο με μισθό 165.000 δραχμές. Στριμώχτηκα σε ένα λιώμανο 27 τετραγωνικών. Με τον καιρό έστρωσα τη ζωή μου. Αραβωνιάστηκα και πριν από λίγο καιρό του είπα ότι θα έπαιρνα το παιδί στην Αθήνα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το σκότωσε αυτός για να με εκδικηθεί. Η Αθανασία ήταν μόλις 15 χρόνων όταν γνώρισε τον Χρήστο Βουλγαράκη και ένα χρόνο αργότερα, στα 16 της, ήταν παιδί και μάνα ταυτόχρονα. Όπω θα αποκαλύψει αργότερα σε δικαστικό έγγραφο, την αποπλάνησε και την άφησε έγκυο ένα καλοκαίρι που έκανε διακοπέ με του δικού τη στην Πελασγία, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί να κάνει ένα γάμο που δεν ήθελε, δέσμια των αντιλήψεων τη εποχή. 
ο δημοσιογράφος Γιώργος Παλαμιώτης είχε καλύψει τη στιγερή δολοφονία για λογαριασμό της εφημερίδας Τα Νέα, της οποίας ήταν πολλά χρόνια ανταποκριτής στη Στερεά Ελλάδα. Όταν έγινε το Σάββατο φτάσαμε στην Πελασγία δεν ξέραμε τι πραγματικά είχε συμβεί. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ούτε την αγριότητα αλλά ούτε και το ύφο αυτού του εγκλήματος. Όχι μόνο εμείς, ακόμα και οι άνθρωποι του χωριού, η γειτονιά του. Ο Βουλγαράκης τους είχε δημιουργήσει την εικόνα πως φρόντιζε το παιδί του όσο περισσότερο μπορούσε, πως δούλευε για να μην του λείψει τίποτα. Και άλλα τέτοια παραμύθια. Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει εκείνο το βράδυ ότι ο πατέρας ήταν ο Μακελάρης. Δεν υπήρχε σημείο του σώματος που να μην έχει μαχαιριά από το κουζινομάχερο. Η κοινωνία έχει μείνει άφωνη. Θυμάμαι έναν αστυνομικό του εγκληματολογικού που μετήχε στις έρευνες να έχει πιάσει το κεφάλι του στη βεράδα του σπιτιού και να μου λέει δεν έχω ξαναδεί τέτοια αγριότητα. Είναι αναρρύθμιτες οι μαχαιριές. Είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό άνθρωπος. Οι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν τη δικογραφία και έστειλαν τον 38χρονο πατέρα κατηγορούμενο για την ανθρωποκτονία της 13χρονης κόρης του. Στις 7 Μαΐου 2002 απολογήθηκε στον ανακριτή. Ισχυρίστηκε ότι τον απήγαγαν πιθανότατα κάποια αλλοδαπή που βασάνισαν την κόρη του για να τους αποκαλύψει πού έκρυβε το δελτίο του στοιχήματος που είχε κερδίσει περίπου 60.000 ευρώ όπως είπε και τελικώς την σκότωσαν. Ωστόσο, ο ΠΑΠ βεβαίωσε ότι κανένα δελτίο που να κέρδιζε τόσο μεγάλο ποσό δεν παίχτηκε σε όλο τον ομοφθιότητα από τι αρχέ του μήνα. Βρήκα την απολογία του κατηγορούμενου στο αρχείο μου και σα μεταφέρω αυτούσια τα σημαντικότερα αποσπάσματα. Περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα τη 25η προ 26 Απριλίου 2002, επέστρεψα στο σπίτι μου και άφησα το αυτοκίνητό μου ακριβώ απ' έξω, ξεκλείδωτο όπω πάντα. Δεν θυμάμαι να είδα αναμένο φω μέσα. Ούτε διαπίστωσα να έχει παραβιαστεί η εξώπορτα. Την ώρα που άναψα το φω και πριν προλάβω να συνειδητοποιήσω τι γίνεται, κάποιο που δεν μπόρεσε να αντιληφθώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έβαλε στο πρόσωπό μου μάλλον ένα πανί, εμποτισμένο με άγνωστη ουσία, με αποτέλεσμα να λυποθυμήσω αμέσω. Μπορεί να ήταν περισσότεροι του ενό, πιθανό να ήθελα να με ακινητοποιήσουν αμέσω. Αν υποθέσουμε ότι είχαν ήδη σκοτώσει την κόρη μου, δεν γνωρίζω γιατί δεν με ρώτησαν τίποτα, αλλά προτίμησαν να με απομακρύνουν από το σπίτι μου ανέστητο. Μετά τη λιποθυμία μου ξύπνησα σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο. Ήμουν σε σκοτεινό χώρο και κατάλαβα ότι επρόκειτο για την καρότσα ενό κλειστού φορτηγού τύπου βαν. Ήμουν γυμνό μόνο με το εσόρουχο. Με είχαν σκεπάσει με μια κουβέρτα του σπιτιού μου, φαγωμένη στην άκρη από το σκύλο μου και στο δάπεδο ένα χαρτοκιβώτιο. Δεν ξέρω για πόσε ώρε ή μέρε το φορτηγό ήταν σε πορεία, ούτε αν σταμάτησε κάπου, επειδή ζαλιζόμουν και είχα τάσει λιποθυμία. Είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου και κοιμόμουν για μεγάλα διαστήματα. Κάπου-κάπου άνοιγε ένα μικρό παραθυράκι και μου πέταγαν νερό και ψωμί. Δεν είδα κανένα το πρόσωπο, ούτε άκουσα καμιά συνομιλία. Το χάραμα κάποιας μέρας, που αργότερα έμαθα ότι ήταν 3η 30 Απριλίου 2002, κατάλαβα ότι δύο άτομα, ο ένας πιάνοντας με από τα πόδια και όλος από τους ώμους, με έσυραν έξω από το βαν και με άφησαν σε μια παραλία. Δεν κατάφερα να διακρίνω τα χαρακτηριστικά τους. Είδα μόνο ότι ο ένας φορούσε το δικό μου μπλε μπουφάν. Λιποθύμησα ξανά και ξύπνησα από το κρύο. Δίπλα μου βρήκα τα ρούχα που φοράω. Είναι δικά μου. Προφανώς τα πήραν από το σπίτι μου. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο δεν μου είπαν τίποτα, δεν με απείλησαν και δεν με χτύπησαν. Ίσως να το έκαναν και να μην το θυμάμαι λόγω της ναρκωσής μου. Όταν με έβγαλαν στην παραλία, δεν κατάλαβα σε ποιο τόπο βρισκόμουν. Αργότερα έμαθα ότι ήμουν στην άρτα. 
Μου το είπε ένα φορτηγατζή που με μετέφερε με το φορτηγό του μέχρι τη διασταύρωση τη Εθνική Ιωαννίνων Αντιρίου με το δρόμο για την Αύπακτο. Πληροφορήθηκα το χαμό του παιδιού μου στην Αύπακτο από τι εφημερίδε που διάβασα στο περίπτερο. Εκεί πήγα για να τηλεφωνήσω στο σπίτι μου, να δω τι κάνει το παιδί μου. Αν και περάσαμε πολλέ πόλει, δεν σκέφτηκα να πάω στην αστυνομία. Σάλεψε το μυαλό μου και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να εκδικηθώ. Πήγα προ το τρίκορφο με τα πόδια. Κατευθύνθηκα προ το μοναστήρι γιατί το βρήκα στο τελείωμα του δρόμου. Πήγα να ζητήσω συμπαράσταση από του μοναχού και γιατί πεινούσα. Έκανα δύο μέρε να φτάσω. Μέχρι τότε τριγύριζα άσκοπα στι παραλίε τη Ναυπάκτου και δύο βράδια κοιμήθηκα στο ύπεθρο. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι πράξει μου, δεν σκεφτόμουν λογικά. Δεν έχω υπόνοιε κατά κανένα συγκεκριμένου προσώπου για το θάνατο τη κόρη μου. Ενδεχομένω να το έκαναν κάποιοι από του γνωστού μου, Αλβανού και Ρουμάνου. Δεν γνωρίζω που δουλεύουν, ούτε αν έχουν κάνει φυλακή. Πάντω είχαν στα χέρια του τατουάζ και άλλα ενδεικτικά φυλακή ισό σημάδια. Δεν γνωρίζω ποιο κίνητρο μπορεί να είχε οποιοδήποτε έκανε αυτέ τι πράξει. Ενδεχομένω να βασάνισε την κόρη μου για να του αποκαλύψει πού είχα το τυχερό δελτίο ή να θέλησε ανεπιτυχώ να την απαγάγει. Δεν γνωρίζω πώ βρέθηκε το αυτοκίνητό μου στη Θεσπρωτεία, πάντω δεν το οδήγησα εγώ εκεί. Δεν γνωρίζω γιατί βρέθηκε αποτύπωμά μου στο μαχαίρι του φόνου και αίματα στα ρούχα που φορούσα κατά την επιστροφή μου στο σπίτι το βράδυ τη 25η προ 26 Απριλίου. Ενδεχομένω αυτό να έγινε μετά την λιποθυμία μου από τι δράσει για να με ενοχοποιήσουν. Τονίζω και πάλι ενώπιόν σα ότι αγαπούσα την κόρη μου και δεν θα μπορούσα ποτέ να διαπράξω το έγκλημα για το οποίο κατηγορούμε. Είμαι συγκλονισμένο από τη δολοφονία του παιδιού μου και επιθυμώ να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Είμαι μόνιμο κάτοικο Πελαζία, όπου διαμένω στο σπίτι ιδιοκτησία τη πρώην συζύγου μου, με την οποία δεν είχα πρόσφατα κανένα είδου προστριβή. Μετά το χωρισμό μα, δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί τη. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο η κόρη μου έγραψε όσα αναφέρονται σε χαρτάκι που βρέθηκε στο σπίτι μα. σω να εννοούσε το χωρισμό με τη σύζυγό μου. Η απολογία του Χρήστου Βουλγαράκη δεν έπεισε τον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη του Ισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέως. Η δίκη του άρχισε στις 6 Οκτωβρίου 2003 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρπενησίου. Οι τρεις συνήγοροι περάσπισης κατέθεσαν αίτηση για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου επικαλούμενοι τις αλλοπρόσαλες εξηγήσει που τους έδινε όταν τον επισκέπτονταν στον κορυδαλό κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του. Άλλοτε ισχυριζόταν ότι είχε πέσει θύμα γνώσεων που σκότωσαν το παιδί του και απήγαγαν τον ίδιο, άλλοτε που στο παιδί το έσφαξαν μπροστά στα μάτια του αρχαιοκάπηλοι με του οποίου είχε προηγούμενα από μια μοιρασιά, άλλοτε πω δράση ήταν ένα συγχωριανό του για λόγου ερωτική αντιζηλία και άλλοτε πω πίσω από το άγριο έγκλημα κρυβόταν η 17 Νοέμβρη, επειδή είχε πάρει μέρο στι επιθέσει τη στη ζυθοποιία Λεβεμπρόη στην Αταλάντη και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel στην Περανία και η οργάνωση ήθελε να τον εκδικηθεί. Όταν αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί από την τρομοκρατική τη δράση. Το αίτημά του, ωστόσο, απορρίφθηκε, με το σκεπτικό ότι δεν προέκυψε καμία ποινικώ ενδιαφέρουσα διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών. Ο Γιώργο Παλαμιώτη θυμάται τα σενάρια του παιδοκτόνου και πώ αντιμετώπισε η δικαιοσύνη. Απίστευτα τα σενάρια στι καταθέσει. Τη μια λέει ότι έπεσε σχήμα άγνωστων που σκότωσαν το παιδί του και ότι. Πήραν τον ίδιο όμοιρο και τον εγκατέλειψαν κάπου που δεν ήξερε που βρίσκεται και που περιπλανόταν σε διάφορα βουνά και λαγκάδια. Την άλλη συνθέτει ιστορίες με αρχαιοκάπηλους που λέει τον τιμώρησαν σκοτώνοντας το παιδί του γιατί τα έσπασαν στη μοιρασιά, έτσι έλεγε. Ακόμα και ανοιχτού λογαριασμού με τη 17 Νοέμβρη σκαρφίστηκε καταθέτοντας πως ήθελαν να τον τιμωρήσουν 
γιατί έφυγε από τις τάξεις της μετά από δύο επιχειρήσεις τις οποίες υποτίθεται ότι μετήχε. Ποτέ όμως δεν είπε πως κατέσφαξε την 13χρονη κόρη του. Ποτέ δεν αναφέρθηκε στην αιτία που όπλησε το χέρι του και επέφερε πολλαπλές μαχαιριές στο κορμάκι της. Από την αρχή μέχρι το τέλος, μια στήλη άλατος θα μπορούσα να πω, μπροστά σε ενόρκους και δικαστές. Δεν απαντούσε σε καμιά ερώτηση. Ούτε στους δικαστές, ούτε στον εισαγγελέα της έδρας, ούτε στους δικηγόρους πολιτικής αγωγής. Έλεγαν τότε ότι είχε επιλέξει το δικαίωμα της σιωπής. Μαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε από τις φυλακές Κορυδαλού με την πρώην σύζυγό του και προσκομίστηκαν στο δικαστήριο ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Το έκανα, μετάνιωσα. Τι μετάνιωσες, για ποιο πράγμα. Που σκότωσα το παιδί μου. Με παίρνει τηλέφωνο για να μου πεις ότι μετάνιωσες που σκότωσες το παιδί. Ναι λοιπόν, εγώ το έκανα. Τα δικά μου αποτυπώματα είναι στο μαχαίρι. Ήταν λάθος μου. Έχω όλη την ευθύνη. Έκανα λάθος που την κόρη μου. Ήταν ταπεινωτικό για μένα. Ήταν εφιαλτικό εκείνο το βράδυ. Δεν μου είπες με ποιο χέρι έπιασες το μαχαίρι. Αριστερό. Με το αριστερό για ποιο λόγο. Δεν θυμάμαι τώρα αριστερό, δεξί. Πες μου πώς εισκότωσες. Πες μου. Πήρα ένα μαχαίρι και την έκοβα. Πήρε ένα μαχαίρι και την έκοβε. Ήμουν πιωμένο εκείνη τη νύχτα και το έκανα. Γιατί τη σκότωσε. Ήμουν πιωμένο. Γιατί άνοιξε τα σιρτάρια και τα πέταξε όλα κάτω. Για να φανεί ότι κάτι έγινε. Μελέτησα, σχεδίασα και εκτέλεσα την κόρη μου. Για ποιο λόγο. Δεν ήμουν καλά. Δεν ένιωθα καλά. Τη βίαζε. Δεν ξέρω. Μετά συνειδητοποίησα τι έγινε. Ο ποινικολόγο Ανδρέα Αναγνωστάκη βρέθηκε στο πλευρό τη μάνα ω συνήγορο πολιτική αγωγή. Η απολογία αυτή είναι σατανική. Είναι δαιμόνια και πανούργα. Πρωτοφανής στην ιστορία των απολογιών που μέχρι τώρα εγώ έχω αντιληφθεί και αντιμετωπίσει στη δικηγορική μου καριέρα. Δηλαδή λέει, εγώ το πρωί σηκώθηκα. Το παιδί ήταν μέσα. Ακόμα κοιμόταν. Βγήκα έξω για να πάρω τη ρόπετες. Στη συνέχεια όταν επέστρεφα έξω από το σπίτι μου έκλεισαν τη μύτη με ένα πανί το οποίο είχε ουσία. Με τοποθέτησαν λιπόθυμο στο βαν όπου με πέταξαν, με κουκούλωσαν εκεί με μια παλιά κουβέρτα που υπήρχε και έτσι με έφτασαν μέχρι την άφπακτο. Με μάζεψε μετά ένας φορτηγατζής και πήγα στο μοναστήρι. Ερωτήθηκε τα αίματα με το μαχαίρι και τα ρούχα βρήθηκαν πάνω σου. Πώς βρέθηκαν. Και λέει στην ανακρίτρια ότι αυτά μου τα έβαλαν εκείνοι που με ακινητοποίησαν και με έβαλαν στο βαν για να με ενοχοποιήσουν. Αργότερα στην τηλεόραση θα πει έκανα εμπόριο όπλων, αρχαιοκαπηλείας, κλοπές αυτοκινήτων και άλλα. Σκότωσαν το παιδί μπροστά στα μάτια μου. Πήρα ένα αυτοκίνητο να τους καταδιώξω αλλά δεν τους βρήκα. Πήγα στο μοναστήρι γιατί εκεί άρεσε τη βασούλα. Καλές στιγμές στον έγκαμο βίο μας δεν υπήρχαν. Κακές όσες θέλετε, είπε στην κατάθεσή της η μητέρα της Βασούλας. Ήταν πάντα σκληρός και άκαρδος. Έπινε και γινόταν βίαιος. Έπαιζε τυχερά παιχνίδια και χρωστούσε παντού. 
Κάποτε ζήτησα δάνεια από την τράπεζα και έμαθα ότι ήμουν στον Τηρεσία, επειδή πήγε και πήρε αυτοκίνητο και δεν πλήρωνε τα γραμμάτια. Χρωστούσε 800.000 δραχμέ. Πληρονόμησε από τη μάνα του ένα σπίτι, το πούλησε και σπατάλησε όλα τα χρήματα, χωρί να δώσει στον εταιροθαλή αδερφό του που ζούσε στο Βέλγιο το μερίδιο που του αναλογούσε. Το διαζύγιό μα βγήκε συνενετικά. Την επιμέλεια τη κόρη μα την πήρα εγώ και εκείνο θα μου έδινε διατροφή 40.000 δραχμέ το μήνα, πράγμα που δεν έκανε ποτέ. Η μικρή μου είχε πει ότι μετά το Πάσχα ή το αργότερο με την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά θα ερχόταν να μείνει μαζί μου στην Αθήνα. Πιστεύω ότι ο κατηγορούμενο έκανε το έγκλημα. Ποτέ κανένα πατέρα δεν θα έφευγε μετά από τέτοιο κακό που έπαθε το παιδί του. Ο Χρήσο Βουλγαράκη έκανε χρήση του δικαιώματο τη σιωπή και δεν απολογήθηκε. Μόνο απαντούσε σχεδόν μονολεκτικά στι ερωτήσει Προέδρου και Εισαγγελέα. Δεν θυμάμαι ούτε που ήμουν ούτε που πήγα. Πολλά υπόθηκαν, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω να απαντήσω σε τίποτα. Έχασα του γονεί μου 13 χρονών. Λυπάμαι για την κόρη μου. Ποτέ δεν θα έκανα κακό στο παιδί μου. Ό,τι και να κάνω δεν γυρίζει πίσω. Αυτέ ήταν οι απαντήσει που έδωσε. Σε σημείωμά του, που είχε στείλει στου δικηγόρου του και το οποίο συμπεριλήφθη στη δικογραφία, έγραφε ότι κανένα δεν χειρίζεται καλύτερα τη γλώσσα από εκείνον που κρατά το στόμα του κλειστό. Ο δικηγόρο Ανδρέας Αναγνωστάκη θυμάται κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα τη δίκη. Οι μαγνητοφωνημένε ταινίε δεν παίχτηκαν στο ακροατήριο διότι δεν υπήρχε τότε η υποδομή να γίνει. Όμω επειδή ο δικηγόρο του κατηγορουμένου. Δεν αντιζήτησε τη γνησιότητα, διαβάστηκε αυτό το γραπτό. Δεν απολογήθηκε στην Πρόεδρο. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση της Προέδρου ή του Δικαστηρίου, ούτε στον Ισαγγελέα, ούτε εμένα ως πολιτική αγωγή. Έκλεισε το στόμα τελείω. Και εκεί το ακροατήριο άρχισε να, για πρώτη φορά να κάνει κάτι θορύβους με συνομιλίες μεταξύ των απέχθειας βέβαια και αποδοκιμασίας όλης της κατάστασης. Ο εισαγγελέα τη έδρα, Κωνσταντίνο Κουκούτσι, πρότεινε την ενοχή του κατά το κατηγορητήριο, αλλά το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, παρά το γεγονό ότι το ποινικό του μητρό δεν ήταν καθαρό. Κι έτσι ο Χρήστο Βουλγαράκη γλίτωσε τα ισόβια. Καταδικάστηκε σε κάθριξη 20 ετών για την ανθρωποκτονία και φυλάκιση ενό έτου για καθένα από τα δικήματα τη παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ποινή που συγχωνεύτηκε στα 21 έτη. Στο σκεπτικό τη απόφαση περνούσε σαν σε κινηματογραφική ταινία η ζωή του παιδοκτώνου, τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο ορφανοτροφείο και η εγκατάλειψή του από του συγγενείς του μια βροχερή νύχτα στην Πελαζία, όπου τον βρήκε και τον περιμάζεψε ένα πρατηρίουχο καυσίμων, στο πλευρό του οποίου θα μεγάλωνε και θα δούλευε. Στο ίδιο έγγραφο αναφερόταν και η δική του αλήθεια, ότι η πρώην σύζυγός του ήταν αυτή που δημιούργησε εξωσυζυγικέ σχέσει από τον πρώτο κιόλα χρόνο του γάμου του και ότι τον εγκατέλειψε για έναν άλλον άντρα το 1998. Σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό που του αναγνώρισε το ελαφρυντικό, οι ποινέ του κατηγορούμενου αναφέρονται σε αξιόπινε πράξει που έγιναν στο απότερο παρελθόν και μάλιστα στη μεταφυβική ηλικία και υποσυνθήκε πλήρου ορφάνεια και εγκατάληψη και δεν μπορούν να αναιρέσουν την καθόλου μετέπειτα κοινωνική του ζωή. Πάντω δεν πέρασαν απαρατήρητα τα χαμόγελα του κατηγορούμενου όταν άκουσε την ποινή του. Ο δημοσιογράφο Γιώργο Παλαμίο τη θυμάται. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απαγγελία τη ποινή, οι δικαστέ αρχίζουν να αποχωρούν. Ο συνήγορός του, ο Σάκης Κεχαγιόγλου, τον πλησιάζει, κάτι του λέει και ο Βουλγαράκης τότε αρχίζει να χαμογελά. Το χαμόγελο αυτό μεταφέρθηκε στην τηλεοπτική εικόνα και ξεσήκωσε θύαλα αντιδράσεων.
πρώην σύζυγος του Πεδοκτώνου έκανε αίτηση στην εισαγγελία Εφετών Λαμία να ασκήσει έφεση κατά τη απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, επικαλούμενη τρία στοιχεία. Ένα σημείωμα του Χρήστου Βουλγαράκη προ του δικηγόρου του, στο οποίο έγραφε ότι εάν δραπετεύσει θα κάνει μεγάλο μακελιό, την ιατροδικαστική έκθεση στην οποία φανερωνόταν η αγριότητα των κλίματό του, αλλά και τι προηγούμενε καταδίκε του, που αναιρούσαν το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Η γυναίκα χαρακτήριζε σοβαρό δικαστικό σφάλμα την αναγνώριση του ελαφρυντικού από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρπενησίου και μάλιστα συμπεριέλαβε στην αίτησή τη πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού του Μητρώου, στο οποίο φαινόταν ότι είχε καταδικαστεί τρει φορέ από δικαστήρια τη Λάρισα το 1983 για οδήγηση μοτοποδηλάτου χωρί άδεια, το 1984 και το 1987 για κλοπέ. Η αίτηση έγινε δεκτή και έτσι η δίκη θα ξαναγινόταν από μηδενική βάση. Όμω, ενώ το εφετείο δεν είχε ακόμη οριστεί, ο Χρήσο Βουλγαράκη θα περνούσε την πύλη των φυλακών κορυδαλού με την εφόρον απόλυση στα χέρια, στα τέλη Αυγούστου του 2009, δηλαδή μόλι μετά από 7,5 χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Ο όρο που είχε θέσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά ήταν ότι έπρεπε να διαμένει στο μοναστήρι του Τρικόρφου, κάτι που είχε ζητήσει και ο ίδιο, και να δίνει το παρόν κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή διαμονή του. Ένα μήνα αργότερα, η πρώην σύζυγό του επανήλθε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, ζητώντα να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματο που τον αποφυλάκησε, με το σκεπτικό ότι εξέθεται σε άμεσο κίνδυνο το δικαίωμα ζωή και ασφάλεια πολιτών, με την απελευθέρωση δημόσια επικίνδυνου καταδικασμένου. Απειλούσε πω όταν βγει από τη φυλακή, θα σκοτώσει πρώτα την οικογένειά μου και μετά εμένα, είπε στου δημοσιογράφου βγαίνοντα από τα δικαστήρια. Σε επιστολή του, έγραφε πω θα δραπετεύσει από τι φυλακέ και θα κάνει μακελιό, και είναι ικανό να το κάνει. Η γυναίκα επικαλέστηκε μάλιστα την έρωτη κατάθεση τη γυναίκα που βρήκε νεκρή την κόρη τη, τη γειτόνισσα Χαρίκλια Κατσαούνου, σύμφωνα με την οποία σε ανύποπτη στιγμή τη είχε πει πω αν χρειαστεί ποτέ να κρυφτεί κάποιο για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να πάει σε μοναστήρι. Έτσι έκανε ο ίδιο μετά από κλοπή αυτοκινήτου που είχε διαπράξει όταν είχε κρυφτεί σε μοναστήρι τη Ιγουμενίτσα. Η αίτηση τη γυναίκα έγινε δεκτή και ο παιδοκτόνο επέστρεψε στη φυλακή το Δεκέμβριο του 2009. Κατά την κρίση των δικαστών. Ο τρόπο με τον οποίο έγινε το έγκλημα καταδείκνυε ηθική αναλγησία και ψυχική διαστροφή του δράστη, χαρακτηριστικά τα οποία ουδόλω αποδεικνύεται ότι έκανε ενέργειε για να τα εξαλείψει από την προσωπικότητά του. Πάντω, όσοι τον έζησαν αυτού του τέσσερι μήνε στη μονή των Παπαροκάδων, μίλησαν για έναν άλλον άνθρωπο που του είχε κερδίσει με τη συμπεριφορά του. Μετά από πολλέ αναβολέ, που ανάγκασαν τον εισαγγελέα να πει ότι θα τον φέρουμε στο δικαστήριο ακόμη και σηκωτό. Το Νοέμβριο του 2015, το μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμία ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση και του επέβαλε την ποινή τη ισόβια κάθριξη, καθώ δεν τον αγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Τρία χρόνια αργότερα, το Νοέμβριο του 2018, ο Χρήσο Βουλγαράκη αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Άμφυσα, έχοντα δείξει καλή διαγωγή και 3.344 ημέρε εργασία στι φυλακέ Μαλανδρίνου. Οι όροι που του επιβλήθηκαν ήταν η μόνιμη διαμονή του στη μονή του Τρικόρφου, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η παρουσία του μια φορά το μήνα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση της δολοφονίας της 13χρονης βασιλικής Βουλγαράκη στο πλαίσιο της σειράς με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.